¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud como todos los viernes a la una de la tarde, agradecemos su sintonía en la 11.50 y también quiero agradecerle al chef Martín Limas y a, y a Willy García por el habernos pasado los, los controles y la batuta y ciertamente también agradecer a Salvador Hernández por su amable contro eh, control eh, de la consola. Pues eh, el día de hoy... El día de hoy estamos contentos, como siempre, de saludarlos. Está, está en el estudio conmigo. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Muy buenas tardes. Ciertamente, ustedes recordarán que Graciela Bauer nos, nos acompaña en, en, generalmente. En esta ocasión ella tenía un compromiso previo. Y, y también tengo otra invitada muy especial a la que voy a presentar en un momentito. Y quiero comentarles que pues ciertamente estamos en estas épocas ya en las que empezamos, es tiempo de reflexión, tiempo de felicidad, tiempo de, de platicar y de convivir con nuestra familia, pero ¿qué pasa cuando hay violencia familiar? ¿Qué pasa? Y, y mucho más en estas temporadas, una temporada idealmente de, de amor, de convivencia, ¿qué pasa en esas circunstancias? El día de hoy vamos a estar hablando con respecto a la violencia doméstica, pero desde una perspectiva de instituciones que pueden ayudarla a usted, señor, señora, a que... Eh, resuelva su problemática. El día de hoy estamos, eh, tenemos el placer de, de saludar a Nancy Chávez Porter, ella es la directora del programa de educación de SPAN. Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Cuéntame, Nancy, ¿qué quiere decir SPAN? SPAN significa Safe House Progressive Alliance for Nonviolence. En español sería Alianza Progresiva contra la Violencia. ¿Cuáles son los servicios que ofrece Safe House, Nancy? Eh, el primer eh, servicio que ofrecemos es eh, trabajar contra la violencia doméstica y entendiendo que para trabajar contra la violencia doméstica tenemos que abarcar los campos de educación. Eh, nuestro programa más fuerte es el del shelter o refugio para las mujeres que necesitan refugio y para sus niños. Es este, acompañado de consejería para mujeres y niños acompañado de servicios de vivienda transicional o vivienda temporal. Tenemos dos, dos o tres programas diferentes de vivienda temporal o transicional. Y luego también tenemos el, el programa de educación, que es del, que, el, del cual yo soy directora. El programa de educación abarca todos los ámbitos, a todos los niveles, desde los niñitos de kindergarten hasta los uh, jóvenes de high school. De escuela superior. So, entonces, eso es básicamente lo que hacemos nosotros en Safe House. Es una organización que está localizada en Boulder, en Boulder County, y servimos a nivel nacional. Vale aclarar de que cualquier persona, cualquier mujer que esté pasando por una etapa de violencia doméstica, eh, pueden llamarnos a nuestros teléfonos, nuestros teléfonos, eh, la, línea, la línea de crisis que funciona todos los días es el 303-444-1424. So, esa es la línea de crisis. Um, también tenemos otro teléfono que es el teléfono de las oficinas normal, que es el 303-449-8623. Entonces, las personas que estén uh, pasando por un momento difícil y ahora más adelante podemos hablar también cómo reconocer que estás en una, en una relación de violencia doméstica, pueden llamarnos a esos números, 303-444-1424, eh, a cualquier hora, cualquier día, y decir, uh, tenemos personal que habla español. Si la persona que contesta el teléfono habla inglés, pedir siempre con confianza que le comuniquen con una operadora en español, que siempre hay y hablar sobre su tema. Pueden llamar por para hablar, simplemente no necesariamente ellos tienen que ir, uh, o, pero en el teléfono pueden hablar de su problema y la persona en la línea le va a dar pautas y le, y le va a decir, este, hacer entender que lo que está ella hablando es una relación de violencia doméstica y a la vez darle alternativas, posibilidades para que la misma persona, la misma mujer tome la decisión qué es lo que quiere hacer. 
esas operadoras, Nancy, que mencionabas, entonces están capacitadas para dar consejos, digamos, a estas mujeres? Correcto. Nosotros trabajamos con, con profesionales, con terapeutas profesionales que están capacitadas, están entrenadas para para poder hablar de todo lo que es violencia doméstica. Y cuando, cuando está yo comentando, eh, señora, si usted quiere resolver su problema, puede comunicarle a Safe House. Eh, lo dije con un poco de duda porque no estaba segura uh -huh. si solamente era servicio para mujeres y sus niños. Uh -huh. Pero es así, ¿verdad? Solamente son servicios para mujeres y sus niños. ¿Es correcto? Eh, damos refugio solo a mujeres y niños y jóvenes, ¿no? Este... Y, joven en general, jóvenes, este, hombres y mujeres. Uh, y tenemos para los hombres referencias. O sea, entendemos que el, el, si vemos las estadísticas, más del 90% de, en relaciones abusivas es el hombre que es el abusivo. Y el otro porcentaje es este puede ser la mujer que es, comete el abuso o en las relaciones del mismo sexo también. Entonces, este por eso es que nuestros servicios básicamente son el refugio, es para mujeres y niños, pero otro tipo de servicios para hombres, sí, tenemos servicios de referencias y agencias que conectamos, que los podemos conectar. Si un hombre llama y dice estoy en una relación de violencia doméstica o mi esposa me pega o me grita o me quita el dinero o lo que puede ser, porque puede suceder, este los podemos ayudar refiriéndolos a los lugares que se dedican a, a trabajar directamente con hombres. Se han dado casos, Nancy, en las que, por ejemplo, eh, dijiste, a refugio para, para adolescentes, para niños, ¿es posible que, que se vayan a refugio únicamente los jóvenes y los, o los niños porque son ellos a los que están abusando? ¿Es posible? No, en el caso de, este, o sea, cuando hay violencia doméstica, eh, normalmente es reportado por la víctima y la víctima va con sus hijos. Uh, si son hijos menores de edad, es el servicio social el que se encarga de colocarlos y ver por la, por la seguridad de ellos. No podrían estar en el shelter por ellos mismos. O sea. y, y nos diste ciertamente el teléfono, la línea de crisis, Nancy, 303-444-1424. Pero a mí lo que me gustaría que empezáramos a platicar, Nancy, ¿cómo puedo saber si estoy en una relación abusiva? ¿Qué, qué, si usted, señora, ya anotó este teléfono, ¿Qué características pueden hacer que se prenda esa, ese pequeño um, foquito en el que le dice, sabes que sí estoy en una relación abusiva? Bueno, este, entendiendo que la violencia doméstica, nosotros no es, normalmente lo que esperamos ver es a una mujer golpeada. ¿no? O sea, violencia doméstica significa este, para nosotros o para muchas personas, eh, me pega. Mi esposo o mi pareja me pega. En realidad no es así. Violencia doméstica está categorizado por el abuso de una de las personas en la pareja en emocional, sentimental, económico, físico. Este, entonces es uno está en una violencia de, eh, en una en una situación, en una relación de violencia cuando la otra persona, por ejemplo, es muy celoso. Um, o sea, los celos es un indicador porque los celos traen uh, control. La pareja te quiere controlar, eh, cómo te vistes, cómo hablas, con quién hablas, con quién sales, que no salgas, que dejes de trabajar, que, o sea, te quiere controlar la vida. Eh, y, y nosotros a veces las mujeres por tratar de llevar la fiesta en paz o decir, bueno, pues me quiere. Y en vez de, de, o sea, entonces, bueno, mi esposo es celoso y hasta cierto punto, qué bonito que sea celoso, ¿no? Se siente bien porque eso quiere decir que te quiere. Pero lamentablemente llega un, llega un momento que ese límite se pasa. Entonces, muchas veces eh, la, eh, las relaciones abusivas empiezan así y pueden durar una vida así. Entonces, tú puedes estar 20 años de casada con una persona y decir, sí, mi esposo me quiere, pero a la vez tú ya no hablas con amigas, tú ya, no dejas, tú ya dejaste de trabajar, Tú ya te vistes diferente, hablas diferente, educaste a tus hijos diferente y eso que quiere es, y siempre vas a tener eso adentro, ¿no? Entonces, yo pienso que las mujeres somos las, las expertas en decidir si estoy o no en una relación abusiva. Para muchas personas, para muchas mujeres puede ser, y sí, yo he dejado de hacer todo eso y soy feliz. Y, y me gustó que mi esposo o mi pareja me diga cómo hacer esto y todo porque pienso que me ayudó. Ahora han pasado 20 años y me siento muy feliz de haber dejado de trabajar, me siento feliz de vestirme como me he visto y de no hablar como antes hablaba. Perfecto, o sea, es ella y está decidiendo por su vida. Hay otras mujeres, sin embargo, que dicen, ha pasado 20 años y los 20 años y, y tienen ese resentimiento. Ese resentimiento que no las deja ser feliz, que las enferma que les pasan esa, esa inseguridad a los hijos 
esa, ese estrés que, este, ¿no? esos, esos cansancio físico, ese estrés, esa, este, envejecerse rápido y todos esos signos que las mujeres dicen, sí, yo estoy esto y por esto y por eso. Entonces, esa, esa señora no necesita probablemente salir de su casa, abandonar a su esposo, abandonar a su familia. De repente lo que necesita nada más es una consejería, es ir donde una terapeuta a hablar de su problema y poquito a poco, y si la persona o su pareja la quiere y le entiende, va a cambiar también. Este, siempre decimos los adultos no cambian, los mayores no cambian, pero cuando uno conversa y, o sea, como el esposo, que, estoy hablando de, de un tipo de situación normal hasta cierto punto que nosotros podemos ver manejable, ¿no? Entonces, en general. Entonces, si es que esta persona que está al costado de esta señora lo, la quiere y, la, y todo lo que él efectivamente está haciendo es porque la quiere o por protección o por, por inseguridad, por lo que sea, si la, esta persona le habla y le dice, esto es lo que pasa conmigo y hay una persona, un profesional de por medio que les puede explicar a los dos cuál es la diferencia puede llegar a, puede haber un acuerdo en común cuando el abuso es más grave cuando ya hay una cuando la mujer siente de que no le dejan hacer o sea tiene todo lo que antes en, este enumeré tiene o sea, llega a tal punto que mi esposo me va a recoger, me, se esconde y me espía, me manda a, a controlar con otras personas, me controla el teléfono, sabe a los números que llamo y todo. Y yo y no me gusta eso y no quiero esto y quiero y eso y cuando le digo que voy a, a ir a una terapista no quiere y cuando quiere que va, cuando le digo para ir a una consejería no quiere. Entonces busca ayuda. Entonces esta señora, digamos, va a nuestros servicios y busca ayuda y nosotros efectivamente hay una lista, ¿no? Que si dices, contesta sí a toda la lista, entonces sí, estás en una relación violenta. Entonces, para salir de esa relación violenta, ya nosotros hemos identificado que hemos identificado que esta señora está en una relación violenta y les y le empezamos a sugerir cosas y le empezamos a tratar de hacer entender que hay otras formas otras formas de lidiar con eso también y estamos a un minutito de irnos al corte ciertamente si usted uh, se identifica con algunas de estas características de abuso emocional como nos platicaba Nancy eh, y quiere hacernos preguntas puede comunicarse con nosotros al 303-337-1150 al regresar vamos a continuar hablando con respecto a algunas otras características adicionales de la violencia doméstica quédese con nosotros Efectivamente, seguimos en Reconoce tu Salud en esta tarde. Queremos recordarle que este primer segmento de Reconoce tu Salud ha sido traído a ustedes gracias a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. 303-775-9060. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Te has preguntado por qué se te dificulta tomar tus propias decisiones? ¿Estás interesado en aprender a manejar tu estrés, tu tiempo o tu dinero? Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Si crees que necesitas apoyo para mejorar tu situación financiera, encontrar una buena pareja y vivir una vida con propósito, permíteme servirte. Llámame al 720-771-3374. Soy Marcela Toledo, coach de vida, 720-771-3374. Si te sientes estancado, prisionero del pasado o tu vida está llena de miedo, dolor y sufrimiento, Libera tus emociones negativas que no te permiten experimentar felicidad ni lograr tus metas. Llama a Graciela Bauer 303-775-9060. Deja atrás la inseguridad, la tristeza y el miedo. Toma las riendas de tu vida. 303-775-9060. 303-775-9060. Efectivamente, y a nombre de Reconoce tu Salud también, le deseamos que estas fechas sean de lo mejor en esta época de Sembrina. Vamos al siguiente segmento de Reconoce tu Salud y bueno pues este segmento es traído a ustedes gracias a Marcela Toledo, coach de vida motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos Marcela Toledo, motivadora personal teléfono 720-771-3374 720-771-3374 Marcela Toledo Continuamos en Reconoce tu Salud Muchísimas gracias, Salvador. Efectivamente, está usted de regreso en Reconoce tu Salud. Queremos agradecerle a la persona que nos dejó un recadito pidiendo el teléfono de Safe House. Y les voy a pasar los dos teléfonos. El primer teléfono es el de la línea de crisis. Ese teléfono funciona las 24 horas y usted puede tener acceso a, a una operación 
a una operadora en, en, en español y ese teléfono me, eh, es el es el 303 444 4424 oh, perdón déjame empezar otra vez 303-444-1424 303-444-1424 y las oficinas, horario, horario de oficinas de, de, de Safe House es el 303-449-8623. Y antes de continuar con el tema de, de violencia doméstica en los servicios de, de Safe House, eh, me gustaría comentarles que eh, pues en estas épocas decembrinas en las que usted está cuestionándose qué tipo de regalitos le quiere dar a su familia, tal vez se le ha ocurrido a usted dar un regalito, un masaje, una desintoxicación iónica, Fíjese que eh, Masaje para Todos está ofreciendo eh, certificados de regalo y el, el tipo de certificados de regalo que, que están dando, piénsenlo realmente, en eh, general pues regalamos, eh, no sé, ropa o algún, alguna cosa diferente, de un regalo diferente, ¿qué le parece el regalo de la salud? Un masaje terapéutico, desintoxicación y ahora Jorge me gustaría preguntarte, eh, ¿cuáles son los servicios de Masaje para Todos y qué tipo de certificados de regalo estás ofreciendo? Sí, tenemos eh, diferentes certificados, Marcela, ya sea de masaje terapéutico o la desintoxicación iónica. Hace un par de semanas les ofrecí a las personas que compren, por cada certificado que ellos compren, les vamos a regalar una desintoxicación iónica y para mayores informes se pueden comunicar conmigo al 720-984-1260, 720-984-1260. Les recuerdo que el último día que estamos abiertos este año es el día precisamente de mañana, sábado, 18. Entonces, si quieren eh, aprovechar esta oferta, comuníquense por favor conmigo y con gusto los atiendo mañana, sábado. Muchísimas gracias, Jorge. Y permítanme ver, darles el, traba, el, el teléfono nuevamente de la línea de crisis. Tuvimos un pequeño errorcito. El teléfono de la línea de crisis de Safe House es el 303-444-2424. 24. Línea de crisis de Safe House 303 444 2424. Y si usted tiene dudas o preguntas con respecto al tema que estamos tratando de hoy, hoy que es el de violencia doméstica, puede usted comunicarse al 303 337 1150. Antes de irnos al corte, Nancy, nos estabas platicando con respecto a diferentes eh, características del abuso emocional, ya fuera una persona, un marido celoso, que te controla, que te está aislando, que, que, y que en un momento dado te está controlando el teléfono, te está espiando. Eh, pero también mencionabas, Nancy, con respecto a un abuso que está relacionado con, con lo que es el dinero, el abuso económico. Uh -huh. ¿Cómo puede saber una persona que está siendo abusada económicamente? Bueno, las, las cuando te ponen condiciones, ¿no? Si es que, especialmente si es que tú tra eran los dos que trabajaban, porque en este país normalmente son las dos personas que trabajan. Y este, normalmente una cosa constante que sucede con las parejas eh, de viol en violencia doméstica es que ella deja de trabajar a solicitud del esposo. Um, y en, y de eso, es, eso es una manera de control también, ¿no? Medirle los, los gastos, saber en qué gastas y todo eso. Y, y encima eso hace también que la mujer se sienta inferior. Uh, el autoestima baja. Uh, están relegadas o you know, está esperando de que solamente el proveedor principal es el esposo. Si es que el esposo, digamos, es una persona que no tiene documentos y es abusivo, obviamente la mujer va a tener miedo de llamar a la policía porque todas las consecuencias que pueden venir por la falta de documentos y, y los niños pequeños que todavía están. Entonces, muchas veces la mujer latina o experimenta abusos mayores en ese sentido, porque no solo el, econo el problema económico y la falta de medios pueden ir más allá de las consecuencias de una persona que tenga uh, documentos en regla, que hable inglés, o sea, el inglés es el idioma, es otra gran barrera. O sea, el, el, en realidad el abuso emocional o económico que estás mencionando trae como consecuencia todas las demás cosas, ¿no? Todas las demás este, barreras que tiene la mujer para, para poder reportar ese abuso. Entonces, la única recomendación para ellas es que hablen con alguien. De repente les da miedo llamar a esta línea de crisis porque dicen, si yo llamo a esa línea de crisis, inmediatamente van a llamar a la policía. No es así. 
si es que ellas llaman a nuestra línea de crisis y hablan con la persona muchas veces puede ser anónimo, puede ser, ellas no tienen que dar su mismo nombre, no tienen que dar su teléfono, no tienen que dar nada, simplemente he llamado porque quiero hablar y quiero saber cómo me puedes ayudar. Entonces el, la información es totalmente confidencial, nosotros nunca reportamos este un abuso a la policía o a servicios sociales si es que la mujer no está de acuerdo. Solo reportamos, y esto es importante que lo sepan, en el caso que la señora diga y tengo un niño pequeño que mi esposo le para pegando y yo no sé cómo defender a mi hijo. Entonces, antes de que ella haga ese disclosure o esa es antes que ella haga ese reporte, nosotros la, la consejera le va a leer una, una serie de este avisos a ella. Le va a decir, vas a todo lo que me digas va a ser confidencial, excepto si me dices que estás en peligro, de, que te quieres matar. Por ejemplo, si ella dice, estoy tan desesperada que me quiero matar y ya no aguanto más, yo me voy a matar. Entonces, obviamente ahí lo que nosotros tenemos que hacer es a ver, eh, contactarnos con la policía y avisar para evitar que ella se mate. ¿no? O sea, hay, hay, este, pa hay pasos que nosotros tenemos que seguir, pero cuando es en caso de peligro de muerte o cuando ella dice, mi hijo está, es un menor de edad y hace esto, esto, esto y yo le hago esto, esto. He llegado al colmo de encerrar a mi hijo por ocho horas o de pegarle o de marcarlo, lo que sea. Entonces, obviamente es un abuso de niños y hay que reportarlo. Pero eso lo, ella lo va a saber antes de decirlo. O sea, todo lo que digas, entonces ella dice, no, sí, igual quiero hablar. Entonces ella va a tener también cuidado de decir lo que dice y va a agarrar igual información, igual puede ella este, reportar si quiere o puede agarrar nuestros servicios si es que desea. Pero es importante que cuando una mujer llama no, y hace una... una y habla con la consejera de cosas normales dentro de la violencia doméstica, eso no es reportable y es confidencial. O sea que a final de cuentas, Nancy, la decisión de que en un momento dado, eh, eh, vamos a decir, llegar a la policía a casa depende mucho, es, depende finalmente de la mujer, uh -huh. pero eh, si en un momento dado esa mujer dice, sabes que estoy tan desesperada que me quiero suicidar o, 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 o este, mi esposo o yo misma estoy abusando a mi niño, en ese caso no hay, no hay de otra más que... La, la consejera tendría que optar por normalmente sí o sea normalmente y no es como dice oh ya dijiste eso ahora no es más que nada trabajamos con ella o sea definitivamente y tenemos consejeras la mayoría de las consejeras son bilingües y son también de latinas o sea conocen la cultura o sea sí porque nosotros este porque nos you know, lo, acá en el estado de Colorado por ejemplo no es ilegal tirarle palma, nalgadas a los niños Uh, es ilegal si los marcas o sea, con eso no quiere decir que estamos promoviendo la violencia con los niños, pero hay cosas que uno, como, o sea en mi casa, por ejemplo, yo soy de Sudamérica y crecimos que mi papá nalgadas o jalones de pelos y jalones de oreja, en este caso, si vamos a reportar todo, estarían en la cárcel ¿no? pero <risa> este... Pero no, hay cosas, hay rangos, ¿no? Hay ese, ese, ese criterio que la consejera toma en cuenta y culturalmente, eh, o sea, no hay, no debería haber ese temor. Ellas pueden llamarnos con confianza y solamente se reporta en casos muy extremos, cuando hay peligro de vida o cuando hay abuso de niños. Claro que sí. Y tenemos una llamada en la línea, Nancy. Ramiro, buenas tardes, ¿cómo estás? Marcela, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Qué buen tema están tocando el día de hoy. ¿eh? Muchísimas gracias, Ramiro. Eh... Sí, eh, pues eh, quiero invitar a todo tu público, que es bastante, para que nos escuche mañana en el programa que tenemos de 10 a 11 de la mañana, eh, La Rocola, el cual tocamos música muy variadita, y pues este que no dejen de escucharnos. También quiero recomendar, eh, yo por experiencia propia, a Jorge, a Jorge Cisneros, que actualmente estoy en tratamiento de masaje con él y me he sentido bastante bien, nada más que no he podido ir ahorita por cuestiones de trabajo, pero yo he tomado la, la desintoxicación la iónica junto con el masaje y me he sentido bastante bien, así es que invito a las gentes que se comuniquen con Jorge, que le llamen, que hagan una cita, para que vean qué buenos resultados tienen. Pues te agradezco muchísimo, Ramiro, y este pues me das la pauta para volver a invitar a las personas a que ciertamente escuchen la rocola mañana y que además, si quieren dar el, el, el regalo de la salud, que vayan a masaje para todos para comprar eh, certificados de Exactamente. regalo. Exactamente. Ahorita aprovechar que tiene Jorge el especial este de, de masajes de, de, este, de certificados de regalo. Exactamente. Para de Navidad. Así es. Pues, ah, bueno, que okay. sigan con su programa y felicidades. Muchísimas gracias, Ramiro, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. 
En un momento dado, Nancy, estamos eh, comentando esta idea de que las mujeres eh, eh, que hablan esta línea de crisis pueden hablar con esa confianza uh -huh. de que va a haber una persona al otro lado de la línea que les va a atender y que les va a ayudar en su idioma uh -huh. y que les va a dar el mejor consejo uh -huh. que en, en, en la mayoría de los casos es, ese soporte, ese apoyo es un apoyo eh, o una decisión que depende mucho de ellas y eh, en este caso Nancy, estamos hablando de esta fase en la que la persona identificó que está siendo eh, víctima de violencia doméstica y está dando ese paso de hablar a, a esta línea de crisis. ¿Qué pasa después de esta fase de identificación? ¿Cuál sería el siguiente paso después de que una persona se anima? Bueno, después que la persona se anima a dar el paso, ese, el gran paso, ¿no? porque es bien importante, eh, las consejeras eh, profesionales hacen eso, ¿no? es decirle qué bueno que estás acá, eh, da, reconfortarlas, ¿no? hacerles sentir bien, no hacerles sentir mal de lo que van a hacer. Les dan una serie de pautas y en realidad lo que se hace es darles a ellas solo información, toda la información y es ella la que toma su decisión. Eh, acordémonos que estamos hablando con mujeres que probablemente han sido privadas de tomar decisiones por toda una vida de mujeres de que han estado you know, teniendo abuso en su país y han venido acá con la misma pareja y siguen teniendo abuso acá este, encerradas muchas veces el, el idioma aquí es una gran barrera, es un, es un gran obstáculo, eh, muchas veces no sabiendo marcar un número de emergencia o no, no sabiendo ni llamar al doctor si es que hay, hay una, entonces estoy hablando de ese tipo de, de violencia en, la, en los hogares, entonces ella se le informa de todos los servicios que hay disponibles. Se les, se les dice, este se les hace como una lista de todas sus necesidades, qué es lo que necesitan. Nosotros trabajamos con muchas agencias que tienen diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, te dice tengo tres niños y, no, y quiero, y ahora sí ya me cansé, mi esposo me pegó hasta cansarse la semana pasada y estuve en cama y ahora sí ya quiero salir. Entonces, es ella la que toma la decisión en primer lugar de ir a nuestro refugio. Nosotros nunca le decimos a, a nadie, tienes que salir o solo se le dice paso a paso qué es lo que tiene que hacer y ella es la que finalmente decide lo que tiene que hacer. Pues ya, señora, que usted después de que tomó esa gran decisión de reportar su problemática puede tener acceso a diferentes servicios y me gustaría, Nancy, que al regresar del corte nos describieras dichos servicios. Uh -huh. eh, si usted tiene preguntas o comentarios, puede hablarnos al 303-337-1150. Quédese con nosotros. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Cabijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Vamos al siguiente segmento de Reconoce tu Salud en este viernes y bueno, pues este segmento es traído a usted gracias al doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Usted puede llamar al doctor Frank Clavijo en el 720-839-7196. 720-839-7196. Continuamos, esto es Reconoce tu Salud. 
Muchísimas gracias, Salvador, por pasarnos los controles de nuevo. Y sí, efectivamente, está usted escuchando Reconoce tu Salud. Tuvimos el placer de, de saludar a Ramiro, que nos invitó al programa de La Rocola, mañana a las 10 de la mañana. Pero también quiero recordarles que hoy a las 4 de la tarde usted tiene la opción de escuchar palabras con Héctor Salazar y su equipo. Quédese con la estación, la 11.50, escuchando su programación variada. Y pues ahora... Vamos a, a estamos platicando, es, estamos platicando con, con Nancy Chávez de Safe House, Progressive Alliance, con respecto a cuáles son las características del abuso y cuáles son los pasos que se toman después de que una persona o una mujer ya se animó a reportar. Algo que, que comentamos durante el corte con Nancy es la idea de que, como bien Nancy nos dijo, ¿sabes qué? Estas mujeres son mujeres que han sido privadas de su poder de decisión por años. Entonces, a la hora de decidir, realmente no tienen los elementos. Y explícanos, Nancy, ¿qué es lo que ustedes hacen para ayudarlas, que, usted, que aquellas recuperen ese poder personal para ayudarlas a decidir? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Bueno, en primer lugar, proveerles información, ¿no? O sea, tú sabes, la información te hace libre. Entonces, ellas lo primero que tienen que saber es de que no va a ser una sola persona que esté ayudándole, son las organizaciones que están ayudándole. Y todas las personas que están conectadas con la agencia, con Safe House, ya tienen el, tienen esa, esa, esa experiencia de, de lidiar y tratar con este tipo de, de cosas. Cuando tenemos casos, desde un caso de, ah, mi esposo me grita mucho delante de los niños, hasta mi esposo me pegó hasta casi matarme y me dejó inconsciente. Uh, entonces hay casos del nivel 1 al nivel 10 entonces todas estas personas que están trabajando en las agencias son personas que tienen experiencia en lo que es violencia doméstica ese es número uno número dos aparte de darle la información se, les ayudamos no hacemos para ellas pero les ayudamos a darle ideas a desarrollar un plan de acuerdo, uh, o sea, son más o menos de seis a ocho sesiones las que toma para que una terapeuta, o sea, para que ellas trabajan juntas, trabajan juntas y la, la persona regresa y regresa. Ella al final puede haber re, este, decidido si se queda en casa, si puede manejarlo, porque ella es la que sabe hasta qué punto puede manejar. Muchas veces ellas dicen, no, yo no voy a salir de mi casa porque de esa forma yo controlo al abusivo de mi esposo. O sea, yo puedo saber hasta qué punto va a llegar él y, de, y aparte de que si es que me, me separo o salgo, al final voy a terminar con una, probablemente la custodia de los niños las agarre él porque él es el que trabaja, él es el que tiene contactos, él es el que habla inglés, él es el que tiene documentos y yo no quiero eso. Entonces, muchas veces, entonces sobre, también se les ayuda en esos casos, ¿no? A, a, a darles recursos legales a contactarlas con abogados, si es que ese es el caso. Nosotros no damos eh, co consejería legal, pero sí con las podemos contactar con consejeros legales, con abogados. Este, tenemos una clínica de inmigración, un departamento también que podemos contactar con abogados de inmigración, pero no damos servicios directamente. Tenemos este, servicios que abarca básicamente todo lo que es violencia doméstica. Tenemos eh, voluntarias y profesionales en la corte que pueden ayudarlas a través de la custodia de niños, divorcio y todas esas cosas. Tenemos este, eh, personas profesionales trabajando en lo que es la vivienda transicional o la vivienda temporal, que después, si es que ellas deciden salir, este, salir de sus casas, van a ir a un refugio por seis semanas. Después de las seis semanas van a ellas calificar para este, las viviendas de transición, uh, que pueden ser hasta dos años en esas viviendas de transición. No son viviendas gratis, son viviendas que ellas pagan de acuerdo a sus ingresos. Si es que no tienen trabajo, uh, las podemos contactar con agencias que lo que le llaman el task force aquí. Uh, para que ellas puedan dar sus referencias y todo. Tenemos grupos de mujeres uh, todas las semanas donde van mujeres que han tenido este tipo de experiencias donde ellas mismas se apoyan unas a otras, uh, donde una puede hablar de su experiencia y decir, no te preocupes, todo va a estar bien, yo estuve como tú y mírame ahora. O sea, son grupos de mujeres latinas, son grupos de mujeres que hablan inglés, eh, nada más, otros grupos de mujeres que hablan solo español, Um, entonces tenemos diferentes grupos para cuando o sea, ellas pueden elegir no, yo no hablo español, hablo inglés entonces este es el grupo, no, yo hablo solo español, entonces este es el grupo um, son grupos que se reúnen todas las semanas desde, desde clases de inglés clases de bienestar social clases de bienestar salud, yoga ejercicios, salen a correr participaron en carreras de como el Boulder Boulder y otro tipo de eventos, o sea es uno, son, y son grupos de mujeres que pueden, que hay personas que están cuatro, cinco, seis años yendo a los grupos porque encuentran de que hay gente como ellas, 
no son, no son las únicas, no están solas. Hay grupos de niños, van ellas con sus hijos durante dos horas todas las semanas. Nosotros les cuidamos a los niños. Ellas, mientras ellas están conversando de las cosas, cosas de mujeres, los niños están jugando o están aprendiendo algo nuevo. O sea, es un programa, un ciclo completo. Entonces, es, no es, el primer paso es reportar el abuso. El segundo paso es tomar la decisión qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres resolver. No, la única salida no es salirse o escaparse. La, sal, la salida, la fuga, el escape viene en casos que la mujer decide salir porque ya no ve ya no ve la luz al fondo del túnel. O sea, esas, este, nosotros no uh, fomentamos que ella deje la casa, que salga corriendo. Nosotros lo que fomentamos es que ella se dé cuenta de lo que está sucediendo y que ella decida lo que quiere hacer. Y fíjate que comentabas, con, y me, vi cómo se te iluminaba la cara cuando decías, sabes que la información te hace libre. Uh -huh. Realmente cuando comentas, sabes que hay mujeres que deciden quedarse en casa porque saben que como no tienen trabajo a la custodia de los niños, podría pasar a lo, al, al papá, al, uh -huh. al, al abusador en este caso. Realmente el hecho de que una persona pueda informarse, que no esté simplemente con el miedo de que, híjole, es que si me voy en la custodia, uh -huh. el hecho de que te informes realmente te puede hacer libre y ahora sí que realmente literalmente. Uh -huh. Entonces, entonces, um, pues como usted escucha, señora, hay muchísimos servicios que ofrece Safe House con diferentes instituciones, uh -huh. eh, digamos, eh, asociadas con, con el Safe House, eh, eh, corte para situaciones de divorcio, vivienda temporal, agencias de colocación para trabajo. Esto es algo muy importante desde uh -huh. mi perspectiva, que no sienta esa persona que por el hecho de que ya no va a haber quien la mantenga, como decimos en México, uh -huh. que, ya, que ella no va a poder mantener a los, a los hijos. Uh -huh. Hay agencias, digamos, que les permiten el poderse colocar uh -huh. para poder eh, digamos que seguir adelante con, con su vida ya como tal vez como personas eh, separadas obviamente como tú comentas se, eh, Safe House no promueve el que, el que la, la el, realmente el que la, la decisión sea únicamente el salirse de casa uh -huh. simplemente uh -huh. se les preparan a las mujeres para que tomen su decisión y para que sobrelleven la situación más apropiadamente uh -huh. dirías que es, esa es la, la forma correcta de, de mencionarlo sí definitivamente y luego um, también tendríamos que decirle a las personas hay muchas Uh, mujeres y esto es, es algo real, probablemente alguien si alguien está escuchando y dice no, eso no puede suceder o eso es muy radical pero lamentablemente muchos casos de mujeres latinas que vienen aquí por y, y no saben hablar el idioma y la persona que las trajo o es un uh, americano o es una persona que ya tiene documentos o que habla inglés son cuando hay violencia doméstica, esa es la principal arma no las piden, no piden por ellas, solamente piden por los hijos. Este, Hay el abuso y cuando ella reporta, se han dado casos de que al final es ella la que termina en la cárcel. Porque la violencia doméstica, señores, es cárcel. Ok, es este, al final, cuando si una mujer denuncia o un hombre o cualquier persona denuncia violencia doméstica, la policía va a ir a su casa y lo va a arrestar. Cuando... A veces, no, necesari no, no necesariamente, no el 100% de veces, pero es un requerimiento o cuando se de cuando ya se determina, cuando el juez determina que hubo violencia doméstica, les hay clases de, de no violencia, los que las personas pueden ir. O sea, ahí no es que todo, ok, me reportó y me mandaron a la cárcel y nos divorciamos. No es así. Me reportó, me, y me llevaron a corte, me dijeron que vaya a clases de violencia, o sea, clases de violencia doméstica para no ser violento y ahora me recuperé y ahora somos felices. También hay eso, ¿no? Pero en el, en el otro caso que estaba hablando, que es muy lamentable, pero hay hemos visto muchos casos de mujeres que no hablan inglés, que llaman a la policía y ellas son las que terminan en la cárcel y a veces en proceso de deportación. Entonces, este... Pero para eso, para las víctimas de violencia doméstica hay beneficios. O sea, cuando la persona determina, se determina que ella está bajo violencia doméstica y está casada con un ciudadano americano o con una persona o con un residente permanente, hay lo que se llama el VAWA, que es una visa para víctimas de violencia doméstica y que les van a, es un proceso no tan largo, pero sí hay que probar que hubo violencia doméstica y ellas pueden obtener su, sus residentes, residencias permanentes por el beneficio de Bagua. Entonces, no siempre es este, ¿cómo se llama? malo reportar, porque al contrario, si tú eres víctima de violencia doméstica y tu pareja o tu esposo es document es, tiene documentos, podrías beneficiarte del beneficio de Bagua. Muchas veces esas son las cosas que pasan. 
Y estamos poniéndonos en nuestro segmento final. De, déjeme eh, pedirle, señora, tome un lápiz, tome un papel, porque al regresar del corte les voy a volver a pasar el teléfono de la línea de crisis de, de Safe House y vamos a seguir comentando con respecto a la violencia doméstica y las diferentes instituciones que pueden apoyarla para, para que usted resuelva su situación. Quédese con nosotros. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Masaje para Todos te ofrece paquetes de masaje terapéutico y desintoxicación iónica a un precio accesible. Llama hoy al 720-984-1260 para hacer una cita. Si padeces de dolor crónico en espalda y cuello, llámanos para hacer una consulta al 720-984-1260. El masaje te ayuda a recordar la sensación de bienestar que le permite a tu cuerpo trabajar mucho mejor. Aceptamos seguro médico en caso de accidentes automovilísticos y de trabajo. Llama al 720-984-1260 o visita el sitio masajeparatodos.com. Vamos al último segmento en esta tarde, en este viernes de Reconoce tu Salud. Este segmento que a continuación ustedes escuchan es traído por Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica, se acepta seguro médico. Masaje para Todos, 720-984-1260. Es Masaje para Todos, 720-984-1260. Continuamos, es Reconoce tu Salud. Y así de rapidito estamos llegando al, al último segmento de Reconoce tu Salud este viernes y, y por favor háganos el, el honor de escucharnos todos los viernes a la una de la tarde por la 11.50 M y les pedía que tomaran lapicito y tomaran papel para que apuntaran el teléfono de la línea de crisis de Safe House, es, es una línea de crisis en la que pueden apoyarla a usted a resolver su situación de violencia doméstica, el teléfono es el 303-444-2425. 24. ahí le va otra vez. 303-444-2424. Y mientras estábamos en el corte, eh, Jorge le hace una pregunta interesante a Nancy con respecto a, ¿hay diferencias entre el abuso o, o la violencia doméstica entre la comunidad latina y la comunidad anglo? ¿Cuál es tu experiencia, Nancy? Um, sí, como le decía Jorge, el, la violencia doméstica es como el cáncer le afecta a todo el mundo. No hay barreras, no hay edad, no hay clase, no hay raza, diferencia. O sea, le puede tocar y atacar y, y ser victimizar a cualquier a cualquier persona. La diferencia que yo veo con nuestra comunidad es de que muchas veces la, las comunidades blancas o las comunidades americanas, ellos reportan el, o pueden reportarlo inmediatamente o este y a veces no tenemos muchas estadísticas por ellos porque tienen medios donde pueden pagar unos terapistas este que no son del gobierno terapias que no son este financiados por otros entonces a veces no tenemos todas las estadísticas pero hemos visto en Boulder County el dos, en el 2009 el, hubieron como nueve no, como nueve nueve asesinatos y gente que murió por violencia doméstica y creo que <coughs> al menos todos ellos, por no decir, creo que todos los casos de, de, de tipo de, de muertes de violencia doméstica en Boulder County el año pasado, si mal no recuerdo, el 90%, al, al menos el 90% fue de gente, gente blanca. Entonces, la violencia doméstica está ahí. Ahora, la diferencia con nuestra comunidad es que muchas veces hay de todas las barreras que hemos, de todos los problemas y barreras que hemos hablado durante esta hora, es ese el impedimento que ellas no reportan. O sea, ahorita la, la policía tiene o estadísticas de violencia doméstica en Boulder County son se acercan a los, este, pero en realidad no sabemos cuál es la magnitud porque hay muchísimos casos, ¿no? Y como te decía, este, eh, cuando está, no estábamos en el aire, nosotros tenemos programas de educación desde los pequeñitos y este y ellos reportan también. Ellos, los niños también dicen, mi papá le grita mucho a mi mamá y mi papá me pega mucho cuando mi, mi mamá se pone nerviosa y rompe cosas de la casa cuando mi papá le grita. Entonces, todo eso es violencia doméstica. Entonces, tenemos que estar uh, con los ojos y, y todos los sentidos bien abiertos porque sobre todo si hay niños en la casa son los primeros afectados, ellos son los primeros afectados Nancy nos comentabas también mientras no estábamos en el aire que eh, parte de, de la, del el grupo que tú diriges eh, da educación a los niños van a la escuela, uh -huh. a educar a los niños con respecto uh -huh. a la violencia doméstica es allí donde ustedes apoyan a los niños para que en un momento dado 
sepan qué hacer? Correcto. Nosotros a los niños, obviamente, no le decimos violencia doméstica, ¿no? Pero lo que decimos, por ejemplo, es, este, hay un programa que se llama Choices and Change, ¿no? Que pues, ellos pueden este, elegir con quién hablan, elegir cómo hablan, a la estructura de la familia, que el papá quiere a la mamá o la mamá. Entonces, ellos empiezan a hablar, empiezan a decir, ah, pero mi papá no la quiere a mi mamá porque mi papá... Entonces, si, si cuando uno grita no es amor, quiere decir que mi papá no le quiere a mi mamá. ¿no? Ese tipo de cosas. Ellos hacen su propia, son súper inteligentes. Ellos captan todo. Entonces, este, ah, a ver, dime cómo es esto. Ah, sí, porque mi papá le pega a mi mamá. El, el otro día en Thanksgiving, mi papá le tiró a mi mamá con agua caliente. Y yo tuve que correr y encerrarme y mi mamá no me dejó llamar a 911, por ejemplo. Entonces, eso es abuso de niños. Entonces, si una consejera que va a las escuelas a hablar de no violencia a los niños, el niño reporta eso, nosotros como agencias, que somos agencias que somos obligadas a reportar abuso de niños, tenemos que llamar a social services, porque definitivamente ese niño está en peligro. No, si no, mi mamá me deja encerrado porque tiene que ir a trabajar y yo tengo que cuidar a mi hermanito y darle su leche y calentar en el horno, ese tipo de cosas que nosotros también. Entonces, es más que nada es un aviso para la comunidad latina en decir decirles, si usted está teniendo este tipo, estos cuadros de violencia en casa, no se sorprenda porque su niño en algún momento va a hablar en la escuela y eso no está mal. Eso está bien que el niño diga, que el niño hable, no está mal. O sea, los niños no deberían ser este, castigados por hablar hablar de eso, pero más bien los adultos deberíamos de evitar ese tipo de episodios si es que está en nuestras manos. El, la violencia doméstica muchas veces en nuestros países origen, de origen, en nuestros países latinos, no es reportado justamente porque no hay programas, no hay recursos. Aquí en este país, a pesar de que te, tenemos recursos, muchas veces los problemas de violencia doméstica no son reportados, pero no tanto por falta de recursos, es por falta de la información. Y fíjate, Nancy, que eso me da la pauta para hacerte la siguiente pregunta. Comentabas que eh, la mujer americana, la mujer blanca, por decirlo así, uh -huh. ellas reportan más rápidamente. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que la mujer latina no reporte tan rápido? Tú hablabas de, de la barrera del idioma, uh -huh. pero ¿hay algunos otros motivos? Tal vez el estatus migratorio. Claro, o sea, el, y también gracias por la aclaración, porque la, el, nosotros en las agencias de violencia doméstica, y yo tengo entendido que es a nivel nacional, no tiene que ver el estatus migratorio. O sea, na, nos, nunca hacemos ese tipo de preguntas, cuál es su estatus legal de las personas, o sea, que ellas pueden reportar su, el abuso a cualquier, a cualquier agencia de violencia doméstica. Um, pueden ser muchas cosas, Normal, generalmente es eso, es el no saber, ahora... Por ejemplo, si es que estamos en California, donde el 50% o casi la mayoría es gente de color, gente latina, gente, ¿no? Entonces, la persona se siente en casa. Eh, Colorado es un, es un estado blanco, o sea, so, ¿qué somos? 15, 18, 20% de latinos. Probablemente la mujer cuando va a las agencias, o sea, a este tipo de agencias, no ve reflejada su cultura. No ve reflejado que voy a ser, ¿me entenderán? ¿Seré tratada de la misma forma? Mejor no voy. Vas a la biblioteca, nadie habla inglés, nadie habla español, entonces ya no vas a la biblioteca. Entonces, eso también, as, trabajamos eso en Safe House. Nosotros, nuestra, nuestro, nuestra misión es este, justicia social. ¿no? Entonces, por eso es que nuestros programas, al, al menos en nuestra agencia, estamos orgullosos de decir que más del 50% de nuestro personal son mujeres que hablan español y de, dif de diferentes razas y culturas. Entonces, eso sería el mundo ideal, ¿no? Que aquí en Colorado, la mayoría de agencias que tienen servicios para mujeres latinas también tengan, tengan sean culturalmente competentes y que cuando la persona va, la, sea el reflejo de eso. Entonces, sí, eh, parece mentira, pero es una, es una barrera también, el idioma y la, la cultura y todo eso. Pero entonces, por eso es que es importante darles este mensaje a ellas. Este tipo de agencias es, normalmente están entrenados, están capacitados para lidiar con su violencia doméstica que es el, el principal problema y posteriormente pues brindarles también ojalá brindarles también la misma este la bienvenida y ellas que se sientan como en casa no y hablando con respecto al, al asunto de que no importa el estatus migratorio usted de cualquier manera puede reportar lo que le esté pasando porque en Safe House no se pregunta cuál es su estatus también me gustaría eh, comentar con respecto a algo que comentabas en, en alguno de los segmentos anteriores eh, decías que hay algunos hombres que, que ya sea son ciudadanos o tienen residencia, que le dan le, le tramitan papeles a los hijos, pero no a la esposa uh -huh. ¿eso es un, una muestra una característica también de violencia doméstica? Claro que sí, claro que sí, porque caería en la categoría del control no la coerción, 
este, si te saco papeles a ti, te vas a ir con otro, si te saco papeles a ti, vas a trabajar y vas a poder, este, no vas a atender a los chicos como deberías atenderlos, así que mejor no, mejor espérate que nuestro hijito que tiene tres años tenga 18, ¿no? Entonces, entonces van a ser 15 años más que la mamá va a estar ahí, pero, pero no, definitivamente, ella en ese sentido es, es, no es, yo diría que es fácil demostrar, o sea, es obviamente paso a paso, va a tener que conseguir un abogado, una, una persona que le sirva como de advocate para, para decir, este acá hay un abuso y, y después de ahí, después de dar el paso este de reportar eso, no es difícil, eso es claramente un abuso y eso eso ella va a poder conseguir sus documentos. Nancy, tenemos una llamada en la línea. Aurelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. este Tengo una pregunta para ustedes. Um, yo yo estuve casado por 14 años y yo fui víctima de violencia doméstica. En este caso, la víctima fui yo. Uh -huh. uh, tuve uh, aproximadamente, aproximadamente por, como por unos ocho años, este, estuve al borde del suicidio. Uh -huh. Incluso una ocasión traté de suicidarme. Uh, ahorita, gracias a Dios, estoy divorciado y ya mi vida estaba un poco más tranquila. Pero me gustaría saber si hay algún centro que les ayude a personas que, como yo, fuimos víctimas de violencia doméstica. Claro que sí, Aurelio. Bueno, nosotros, te, hay un aquí en, en Boulder hay un centro que se llama el Men Center, donde ellos te pueden dar este apoyo eh, emocional. Y en primer lugar, uh, gracias por llamar, porque en, siendo latino es más difícil reportar el que mi esposa me abusa, entonces vas a hacer burla de los amigos, de las familias y todo eso. Entonces también es difícil cuando, cuando hay violencia doméstica en contra del hombre. Entonces, Aurelio, tú eres un hombre valiente y no tiene nada que ver. El abuso puede ser de las dos partes. Eh, efectivamente, nosotros en Safe House no tenemos consejería para hombres todavía, pero puedes llamar al Men Center. Yo no tengo el teléfono de Men Centers aquí, pero ellos te podían proveer con teléfonos y con contactos para que te puedan este, te puedan dar información acerca de terapistas. Pero sí sí hay en el área. ¿Crees que si, el, si Aurelio habla Safe House le podrían pasar el teléfono? Claro que sí, claro que sí. Aurelio, ¿qué te parece si te paso el número de Safe House? Allí te podrían dar el número. Claro que sí. Ok, mira, el número de Safe House, la oficina es el 303-449-8600. Claro. 86-23. 86-23, muchas gracias por, te... su, por su información. Te agradezco mucho a ti. la llamada. Ah, hasta luego, bye. Hasta luego. Pues estamos a unos minutitos de terminar el programa y, y me gustaría, Nancy, que nos comentaras desde tu perspectiva cuál es el paso más complicado con respecto a la, a la violencia doméstica, para resolver la violencia doméstica y qué mensaje final te gustaría dejarle a, a, a la audiencia. Yo pienso que el mensaje, el, que es lo más importante aquí es que las mujeres busquen apoyo. No, si es que, que hablen con sus amigas y a las amigas, que es lo que, o sea, las personas muchas veces como ciudadana y que tu amiga te está contando un abuso y te quedas con la información, yo creo que eso no es este no es un amor sincero o amistad. Lo que tienes que hacer, si alguien si alguien te habla o sabes de alguien que tiene que está sufriendo y que está siendo víctima de violencia doméstica, pásale nuestra información o tú misma llama por la amiga, pero es, es una forma. La, normalmente las víctimas de violencia doméstica no toman la iniciativa de llamarnos. Siempre es por alguien más por una amiga o por la mamá o por la hermana que se preocupó por ella y está llamando. Entonces, el reportar es importantísimo. este le, Lean, tienen que leer sobre cómo pueden ellas agarrar recursos, pero definitivamente estamos eh, disponibles en los teléfonos que ya diste. Y lo más importante, si sabes de alguna persona que está sufriendo violencia doméstica, por favor, repórtalo. Y les repito, el teléfono de la línea de crisis es el 303-444-2424. Es la línea de crisis de Safe House. Infórmese. Eso es lo más importante y usted puede resolver su problema de violencia doméstica. Eh, le agradecemos mucho el, es, nos haya eh, escuchado y también quiero agradecerle mucho a Nancy Chávez por el habernos acompañado claro esta tarde. Sí. Claro que sí, encantada, gracias. gracias. Muy buenas tardes. Gracias.